0: Ah, como é bom voltar pra casa. Aqui quem tá falando é arroba Yuri Pinheiro. Sejam todos muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast Não Tem Segredo. Esse podcast maravilhoso que vai ao ar toda semana nas madrugadas de domingo para segunda É isso aí, né? Domingo para segunda E hoje a gente, eu tô aqui com duas parceiraças do setor do atendimento De um lado pela primeira vez aqui pra dividir com a gente Compartilhar suas experiências profissionais experiências pessoais ela, que é a atual, é interessante falar isso, a atual funcionária do mês da JKR. É, é. <risos> Camila Alves, carinhosamente conhecida por nós, por a Cami que recebe. Cami, é. conta pra nós o porquê desse apelido carinhoso. É. Diga suas primeiras palavras no podcast e, e também nos conte qual que é o teu arroba do Instagram, pra galera poder te seguir. E aí,
1: gente, olha só que aterrissou aqui. Gente, sério, a primeira vez mas enfim, arroba camialves com dois S e estou aqui, né com esse apelidinho de Cami que recebe graças a Deus eu recebo
0: <risos> é, é, é um apelido bom, né é um apelido <risos> bom,
1: boja mas a gente tem duas camis aqui na agência, duas camelinhas e a Cami que paga é a do financeiro então ela realmente paga pra todo mundo aqui dentro e eu sou a Cami que recebo né? Gente? graças a Deus
0: <risos> perfeito, perfeito, e no outro lado ela, que já é velha conhecida aqui do podcast, ela ficou um tempo aí sem aparecer, mas o, o, o pessoal foi pras redes, botaram o hashtag volta, Paulinha, <risos> e agora ela tá aqui novamente, Paula Tirelli, dá uma, uma boas vindas pra, pra, pro pessoal aí.
2: Olá, pessoal, novamente, arroba Paula Tirelli, é importante fazer a, a propaganda com pessoal. <risos> pessoal, segue aí, segue aí. É, a gente fez, uh, o último episódio que eu participei foi das... Assistentes digitais. Fez né? muito sucesso. Foi um dos melhores podcasts, sem, sem querer né. Influenciou pessoas eu a Influenciou minha muitas <risos> pessoas, inclusive a minha Alexa está chegando semana que vem. É. Tô numa ansiedade. Um episódio
0: com muitos desdobramentos. <risos> mas gente, enfim, estamos aqui. Na verdade, antes de eu falar o porquê, o que que nos reuniu aqui, qual o assunto? Uh, se bem que tu está assistindo pelo pelo, está ouvindo pelo Spotify, tu já deve saber qual que é o tema do episódio. Mas assim. Um dos assuntos principais que a gente vai tocar aqui hoje é o guia de comunicação. É um assunto que a gente já falou, já tocou, já tangenciou em outros episódios. E Bom, a gente não queria falar mais do mesmo, né? Então, assim, como que a gente... Vou propor um desafio pra gente. Como que a gente vai falar o que é o guia de comunicação da JKR sem falar aquelas mesmas coisas de sempre, que é a bíblia do cliente, que é a nossa principal fonte de informação é onde a gente vai buscar, onde a gente vai se guiar para fazer as ações, as peças, enfim. Agora... Cami, Paula, o que que, como é que a gente pode explicar o que, que é o guia de comunicação pro pessoal?
2: Ah, o guia. Sabe, não sei se vocês têm Pinterest. Você tem Pinterest? Tem. Sim, eu amo, pelo amor de Deus, muitas pastas. Exatamente isso que eu ia falar. Pra mim, o guia de comunicação é como se fosse um, várias pastas do meu Pinterest. Tipo, onde eu pego referência de roupa que eu uso onde eu pego referência de receita que eu vou fazer, onde eu pego referência de decoração. De decoração, casa. Tipo, isso é, isso é é, basicamente isso, não? acho que se fosse trazer para um, Realmente, acho que um Pinterest é,
1: definiria muito um guia, juro.
0: Eu fico pensando uh, como seria se cada pessoa tivesse um guia de comunicação individual. Do tipo assim, uh, o guia a gente usa... A gente, quando a gente vai escrever uma uma legenda, por exemplo, para uma marca... A gente, a gente pensa assim, tá, mas peraí, o que eu tô escrevendo faz sentido pra essa marca? Ou vamos usar uma cor, tá lá, a identidade visual, o MIV, né? É, faz sentido usar essa cor? Faz sentido essa ação? Então imagina a gente no dia a dia, a gente vai conversar com uma pessoa, tá, peraí, mas faz sentido conversar com esse tipo de pessoa? Ou assim, tô, tô, tô vestindo uma roupa numa loja, tá, peraí, faz sentido para mim, e que, Yuri.
2: E o que que tu pensa pessoa? nisso? Tipo, pra mim, o que eu penso, tô numa loja, eu falo assim, bah, eu gostei dessa roupa, mas será que ela combina com o meu guarda-roupa, com as roupas que eu tenho, tipo o meu
0: feed do exato?
2: <risos> Juro. Será que combina com o meu lookinho do dia, tipo, será que faz sentido? Ou sei lá, quando a gente vai cortar um cabelo, quando a gente vai ou cabelo, Sim. né? Porque a gente não tem que fazer fio de tem de que ter a ver
0: com a sua própria personalidade. É, né? tipo, e o guia é... é muito para isso, né? Exatamente. É para nos guiar em cada uma das ações da nossa rotina dentro do dentro do marketing. Mas então, hoje a gente tá aqui para falar sobre os guias, como que os guias influenciam relacionamento com o cliente, como que, por que, que é tão importante a gente ter uma relação positiva com cada um dos clientes, nosso dia a dia, então a se reuniu aqui criativo e atendimentos para falar um pouco mais sobre esse assunto. Na apresentação dos guias, eu acredito assim, não sei se vocês concordam comigo, que a apresentação dos guias é o primeiro ponto de virada com o cliente, que tem toda aquela ansiedade né, do início... Uma ansiedade, assim, a gente não. O, o cliente não sabe muito bem o que vai chegar, a gente não sabe muito bem como é que vai ser a reação do cliente. A gente não isso sabe, trabalha. a gente
1: às vezes parece que nem sabe o que tá entregando, assim, a gente tá tão um nervosismo e assim, tipo. É que eu acho.
2: Que... apresenta e fala, meu Deus, era isso? <risos> é <risos> que eu acho que, assim, uh, existe muito. Uh, a gente sempre falou sobre isso, né? em outros podcasts a gente já comentou que o modelo da JKR não é um modelo muito convencional de agência, né? Eu gosto muito do modelo, pessoalmente, assim, eu acho que é. que são. que a gente usa uh, métodos e enfim, ferramentas que, que são muito boas. E por ser um, um modelo mais diferenciado, uh, isso quer dizer que em outras agências as coisas acontecem diferentes, né? eu já trabalhei em outras agências e eu sei, eu sei que, que, são, que são processos diferentes. Então as pessoas chegam muito nessa dúvida, assim, tipo, o que que eu vou receber? Qual é o primeiro passo quando eu entro numa agência, sabe? E eu acho que, que é nesse momento, quando a gente mostra o guia, que a pessoa fala assim, Ah, Agora é, eu é isso então, sabe? <risos> tipo... São essas coisas que eu vou passar a entender. Essas coisas que vão estar tá no meu dia a dia. Essas coisas que vão fazer sentido pra minha marca. Enfim, tipo, eu acho que, que é muito essa questão, assim, de, tipo... É, é, é literalmente isso. Ah! <risos> entendi, sabe? Tipo... O, guia,
0: o guia, na verdade, nada mais é do que um planejamento de uma história. Né? Porque, assim, tu tá mostrando pro cliente como que vai ser a história daqui pra frente da marca. Exatamente. Seja, como é que vai ser o dia a dia, como é que vai ser as postagens, como é que, o que, que a gente tá querendo impactar, onde que a gente quer chegar. Na verdade, é o planejamento de uma futura narrativa que a gente vai ter junto com, com o cliente.
2: Exatamente.
0: E é até tá legal a gente comentar assim, sobre o nosso dia a dia né, pelos bastidores é, que teve um cliente bem recente que nos procurou e fechou contrato e ele estava focando muito na questão visual. Assim, queria muito ver a marca dele bonita, ter um grid bonito, ter cards bonitos, imagens bonitas. E aí quando a gente apresentou o guia e ela viu aqueles cento e poucos slides e duas horas de apresentação de Uh, questões técnicas, questões de posicionamento de personalidade, ela começou a ver o quão amplo que pode ser uh, tra uh, o trabalho do marketing né?
2: e tudo que tem por trás de um layout bonito
0: exatamente, porque Sim. um
2: layout bonito não é só o designer sentar na frente do, do computador e falar assim, nossa eu achei isso muito bonito não, o, o, e pegou referências tipo da cabeça dele ou sei lá entrou em, em algum site ou pesquisou em algum lugar é literalmente o designer abrir o guia de comunicação e entender a marca não é uh, simplesmente ter uma referência e, e desenvolver aquilo para uma marca específica. É, é a pessoa entender como que aquela marca funciona, entender como que a marca comunica ou quer comunicar, né, na maioria dos casos. Entender todas as questões que o Irio, com certeza, tem certeza que ele vai comentar de arquétipo. <risos> <risos> e, e, e entender o que que faz sentido pra aquela marca, o que que é um layout bonito.
0: Na verdade, é assim... A gente vai tocar em cada um dos pontos, mas a gente não pode revelar tudo, né? Porque o nome do podcast não tem segredo, não, mas tem segredo tem sim. Muito segredo. E esse é o segredo, né? E do pra podcast.
2: descobrir o segredo, o <risos> que tem que fazer? Fechar contrato com a gente.
0: <risos> é, é o, eu diria que é o caminho mais fácil.
1: Mas gente, sério, total, o guia é uma loucura. Porque tem um cliente que já vem assim, gente, eu quero o meu grid assim, assim, assado. E a gente apresenta guia e, tipo faz um... Na cabeça uhum. da pessoa e a pessoa tipo... Nossa. Gente, eu mudei minha ideia, assim, uhum. tipo, eu mudei todo o meu conceito. É bizarro, assim, as pessoas. Eu tipo, tem cliente que foi muito aberto. É, é incrível, assim, a troca com, com, enfim, com atendimento na apresentação
2: do guia. Eu acho que o guia é, é, é um, abre uma discussão muito grande para várias uh, esferas e, e, e conceitos, né, que muitas vezes as pessoas não entendem, que as pessoas não sabem que por trás de, 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 um, de um posicionamento, por trás. De um layout por trás, de uma bio do Instagram. Tem muita coisa. Tem muita coisa. O que vocês
0: mais gostam e menos gostam da apresentação. E como é que é a apresentação? Assim, vocês chegam lá e aí o cliente tá esperando. Aí, bom, tem clientes e clientes, como a é Camila falou, né? É,
2: clientes e Eu Poxa. acho que... E eu gosto muito de ver a reação quando a gente termina de apresentar o conteúdo, que eu não vou revelar qual, <risos> antes do, do Mive Antes do manual de identidade visual Tipo ali, os elementos uh,
0: vamos falar sobre de apoio. os é.
2: elementos Eu gosto muito de ver essa, essa virada Calma, de Calma, Paula Oi? Calma, Paula Tirelli. <risos> Paula <tireli>. Tilelli <risos> uh, Eu gosto muito de ver essa reação do, do cliente Tipo, tá, tá vendo vários conceitos E aí, nada, pá, uma coisa visual Aí ele fica tipo
0: tem outro impacto. Ah, na verdade, ao longo do guia, a gente vai sentindo que tem muitos momentos ali de impacto, assim, que a cliente uhum, vai vai gostando total. e vai entrando dentro da, da história que a gente está contando. Uhum. Mas assim, bom, ficou claro que o guia, ele, tá na, ele faz parte do processo inicial, né? Do nosso trabalho com cada um dos clientes. Mas ele também, a gente também atualiza o guia anualmente, porque tudo assim que a gente vai desenvolvendo com o cliente, a gente também tem que ir atualizando no guia, porque né, justamente para o guia continuar sendo essa fonte de informações atualizada para o trabalho. E agora, atualmente, no mês de agosto que a gente está em 2020, a gente está fazendo um trabalho bem interessante assim, de atualização da nossa metodologia do guia. Então, a gente está repensando em algumas partes, a gente está deixando ele cada vez mais completo e... É, tá muito interessante porque a, além de a gente fazer novos guias, já baseado nessa nova metodologia, a gente também tá reatualizando, repensando os elementos dos atuais dos, dos nossos clientes que já estão aí há um ano, dois anos, três anos. E é muito legal assim, a gente trazer essa nova perspectiva para esses clientes. Então tem até um, um caso é, que eu e a Cama, a gente foi apresentar um guia no mês passado e a situação... É, gente,
1: que tenso! Que momento tenso! Foi
0: tenso, porque assim... <risos> Obviamente, a gente não vai esconder, porque aqui ah, no, no, não tem segredo, a gente fala tudo, a gente não esconde nada. Então, assim, a nossa relações com os clientes têm relações muito boas, tem relações boas, tem relações que estão precisando de, né, como é que eu posso dizer, estão precisando de uma, de uma renovação, um né? Um
1: helpzinho. De um helpzinho. Um empurrãozinho.
0: <risos> e esse cliente, a gente estava numa situação um pouco mais atritosa por algumas questões, né? Enfim, que não vem...
2: Eu acho que isso é muito normal.
0: É muito normal, claro, com certeza. Total. E aí quando a gente apresentou esse novo guia, a gente é. chegou lá, e foi indo, foi evoluindo, foi evoluindo, e a gente foi vendo, a gente sentou, a gente foi em uma equipe de cinco pessoas. A
1: gente começou, foi um clima muito tenso.
0: Começou tenso.
1: Gente, todo mundo sentou assim, ó, durando a cadeira, tipo, <risos> ai meu Deus.
0: E no outro lado ali também, acho que eram cinco também, é. né? E a gente foi conversando, foi conversando sobre o guia, foi indo, até que teve um momento que a gente chegou na parte de personalidade. E a gente que a gente trabalha, eu já vou comentar um pouco melhor sobre, o, sobre a nossa metodologia de arquétipos né, que a gente utiliza. E a gente comentou, a gente falou que a marca deles era a marca do herói. E a gente, a gente trouxe assim, uma ideia de que todas as nossas postagens que a gente ia fazer, do grid, as legendas, tudo, e a gente tinha que passar a ideia de que o cliente era o herói, que é um dos 12 arquétipos, depois é que a gente vai comentar. E assim a gente vê o brilho nos olhos do, das pessoas. E, e com razão, né? Porque é muito Sim. legal, assim, porque é todo um trabalho, a gente muitas vezes a gente entrega uma perspectiva que o próprio cliente não, nunca tinha visto da sua própria marca. E é muito legal assim, a gente fazer essa, essa apresentação um pouco mais lúdica, esses elementos mais lúdicos, que daí o cliente vai, come, vai conseguindo encaixar a própria marca dele em, em momentos, assim, em espaços que ele nunca tinha encaixado antes. E então gente, é muito legal. E o cliente
1: também que já tá mais de um ano, eles mudam, é, as coisas mudam dentro da empresa. E às vezes, querendo ou não, a gente também precisa mudar o olhar sobre o cliente, né? Porque ele já tava aqui um ano e meio, por aí. Uhum. E a gente precisava fazer esse novo olhar, tipo, renovar, sabe? Ver esse cliente com outro olhar também. É o que a gente, a gente... tá fazendo com o com um cliente que eu atendo, né? Exato. E esse novo guia realmente foi olhar pros clientes de uma outra forma.
0: Mas assim, moral da história, a gente apresentou, eles amaram, gostaram. Eles falaram assim, ah, finalmente, a gente tava querendo essa apresentação fazia muito tempo. A gente né? queria Primeiras esse
1: palavras. olhar é A gente queria esse olhar de vocês pra gente uhum. A gente queria que vocês entendessem Que a gente não é uma empresinha A gente é uma empresa
0: O novo guia é, como é que eu posso dizer Uma analogia, parece uma mudança De técnico de futebol, sabe quando o time tá indo Assim, tá se arrastando, dá pouquinho traz, o, é, traz uma nova perspectiva é o,
2: é o DVD do Renato Portaluppi Tá ligado? <risos> que, o, que o Renato Portaluppi Colocava no no vestiário antes dos jogos importantes? Juro, juro. juro. Ele colocava o DVD Total. dele, tipo, fazendo um monte de gol, sendo foda e tal. E, e ele botava uma pra nova, incentivar. Uma nova, motivação. uma nova motivação.
0: E aí a gente consegue, é, moral da história, é que a gente vai conseguir relacionamentos melhores, né? No final das contas, tudo que a gente desenvolve, claro, tem os objetivos de marketing digital, os objetivos de venda, mas também é pra gente desenvolver um relacionamento, né, com o cliente. Cada vez melhora mais, essa, deixar mais Exatamente. positivo a relação.
2: Porque é uma, é uma questão que o cliente percebe, tipo, tá, por exemplo, cliente, como a Cami falou, um cliente que já estava aqui já conhecia o guia de comunicação. Não é novidade para ele. Então, tipo, se a gente fizesse... Ah, fulano de tal, fizemos ajustes no guia. Estamos mandando para ti. Tá. Nossa, muito obrigada. Eu acho que quando a gente uh, mostra uma evolução interna para o cliente, isso também uh, né, uh, soa para esse cliente que a gente está preocupado também com... O fora,
0: né? Mas o que que é o guia de fato? Bom, o novo guia, ele tem 22, 22 itens, né? Ele inicia com alguns pontos... Claro que não vou, a gente não vai ficar aqui falando Fala cada pontos. um dos pontos. Jesus, obviamente né? não. Primeiro, porque vai ser um conteúdo meio técnico, meio maçante. É. Segundo, porque a gente não quer revelar o segredo, porque... É, não tem segredo, tem segredo, tá? Tá, um pouco. É, um pouco. <risos> e... Bom, a gente inicia o guia uh, e tem alguns temas um pouco, uns pontos muito mais simples, né? Que seria o resumo, aí entra ali... A
2: história da marca. A história
0: da marca, alguns tópicos mais, menos complexos e vai complexificando à medida que o guia vai evoluindo, né? Chega ali a questão de personas, de posicionamento. Mas enfim, um dos pontos iniciais que eu acho legal a gente trazer é que a gente trabalha com a metodologia de Golden Circle, que é uma metodologia bem famosa assim, no mundo do marketing e tem um vídeo que é o, o vídeo, um dos vídeos mais foda, assim muito antigo, que nos estimula muito aqui também para desenvolver essa, essa metodologia internamente, que é o do Simon Snack, que é muito show, assim, ele, ele mostra assim, como que grandes marcas, a Apple e outras marcas, utilizam isso no dia delas e a gente tem que trazer isso para a realidade de todos os nossos clientes. There's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it, and it's probably the world's simplest idea. I call it the Golden Circle purpose E aí avançando um pouco mais no nosso guia, tem uma parte que a gente trabalha concorrentes e benchmark, que às Eu vezes é muito parte. confuso, né? a gente confunde um pouco o que é concorrente, o que é benchmark, mas é bem importante que a gente divida, né? É. porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
2: Completamente diferente. Não completamente diferentes, porque um concorrente pode ser um benchmark.
0: Claro. E um benchmark pode ser um concorrente. É óbvio, né? Mas, aí...
2: <risos> mas eu acho que, que às vezes até muitos, né? Muitos clientes chegam sem saber essa diferença. E parte muito da gente, óbvio, essa questão de explicar. Sim. E muitas vezes os clientes não percebem que eles já tinham benchmarks antes de mesmo saber que eles tinham benchmarks. Sim, gente. Então, é o bom. que é um benchmark, né? Um benchmark é uma empresa que a marca tem ou enfim uma marca é só uma empresa não não necessariamente pode ser uma pessoa pode é uma marca no geral assim né é é, é o sim algo que tu possa te inspirar algo que tu possa Usar pegar como referência exatamente então uh, a grande diferença entre benchmark e concorrência é isso concorrente do mesmo setor do mesmo segmento faz a mesma coisa que tu co né? Uh... direta, é uma concorrência direta e o benchmark é uma pessoa que pode ser teu concorrente mas que é uma pessoa que te inspira uma pessoa que tu tá te espelhando que tu, tu e ao mesmo reais. tempo ele não, pode ser, ele não precisa ser, ter alguma coisa a ver, ele pode Exato. ser que... nada a ver com a, com a empresa e... exatamente, eu posso muito bem ter uma, uma, uma marca, uma empresa de cosméticos e me inspirar no posicionamento da Apple claro acho que esse é, 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 é o maior conceito é, né, de benchmark
0: Exatamente. E é, eu achei muito interessante que a semana passada a gente tava construindo guia para um cliente novo, que entrou agora, que é um, uma plataforma digital de serviços, e aí a gente usou, sabe o que como concorrente? Porque assim, ó, deixa eu explicar. Como não, como concorrente. Como
2: concorrente. Como
0: concorrente, a gente usou o quê? Uh, porque assim, a marca, essa marca dessa plataforma digital, ela tá querendo não só, aí entra aquela questão do propósito que a gente tava falando antes, ela não tá querendo só, uh, não tem só o viés comercial, assim, de... Desenvolver essa, desenvolver a plataforma e conseguir um público Eles também querem mudar o hábito das pessoas De não irem atrás de soluções de serviço Por exemplo, uh, soluções de beleza, de saúde, um encanador eles, uh, De mudar o hábito das pessoas não irem buscar por indicação na a pessoa próxima Irem direto para abrir a plataforma, o aplicativo Então a gente colocou no guia, como um concorrente assim, o hábito de indicar um hábito de indicação. porque assim
2: é um concorrente? Porque, assim, ó,
0: porque a concorrência, a gente tem que levar em consideração que o conceito de concorrência é qualquer solução que, que pode ser alternativa ao
2: encontro.
0: Qualquer solução que pode ser alternativa para o público, que o público vai usar. Então Sim. eu achei muito interessante que a gente está expandindo cada vez mais tanto o conceito de concorrente quanto o conceito de benchmark. Né? Ah, isso é legal. E outro caso interessante também, que é legal da gente comentar, que a gente está realizando um trabalho também, a gente faz, já fez isso algumas vezes, um trabalho de comunicação para livros. E quando a gente está falando de livros, é muito difícil, é muito tênue essa linha entre benchmark e concorrente, né? Sim. Porque, assim, pô, é, tem vários... A gente vai desenvolver um livro, a gente vai publicar um livro. Aí tem vários benchmarks que a gente lê outros livros, né? É o jeito que, que esses livros trabalham na, na internet, nas redes sociais. Mas o, como é que a gente... Como é que seria um concorrente de um livro? Né? Tipo assim, pô, um livro que tem uma história parecida... Um outro livro? É um livro... Pois é, é um pouco estranho, então a gente lida com esses, com esses pontos no dia a dia, né? Às vezes a gente fica em dúvida, é interessante porque não existe uma resposta certa, então a gente discute internamente, gente discute na, 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 na equipe e a gente vai cada vez desenvolvendo, deixando cada vez mais completo. O ponto seguinte do guia, o um ponto, o grande ponto do guia, que é o posicionamento, né? A gente tem uma metodologia que começa aí por tag cloud e aí vai para os diferenciais, mas é interessante a gente falar aqui que desse nova metodologia que a gente está usando para posicionamento, que a gente tenta transformar a marca. Primeiro, assim, o que é o posicionamento de mercado? Que é um, é também outro, é outro ponto muito polêmico, né? Qual é polêmico? Polêmico. E, inclusive hoje a gente teve uma discussão com um cliente que ele tava querendo, trouxe uma visão muito legal sobre posicionamento de mercado. A gente tinha outra, a gente foi discutindo, a gente ficou quase uma hora discutindo assim qual que seria o posicionamento que é de legal. mercado. Aí tá é as discussões massa.
1: que eu falei que o gui atrás,
0: exato, 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 exatamente. E, bom, assim, a nossa metodologia hoje da JKR é tentar transformar a marca, transformar o posicionamento da marca em um posicionamento único. Então, assim, a gente trabalha uh, o, o que que a marca é, como que ela atua no seu dia a dia, para quem que a marca... Uh, por que que a marca faz isso e onde que ela faz isso. Então, assim, obviamente, uh, por exemplo, o que Seria uma joalheria, que é um dos nossos clientes. A gente não vai dizer, assim... Uh, essa é a, é a única marca que é uma joalheria, não. Uhum. ou assim, essa é a única marca que é desenvolvida para pessoas que buscam ter um, um, maior empoderamento, para mulheres que, que buscam ter mais, mais inspiração no seu dia a dia. também não é a única, tem muitas empresas que fazem isso. mas quando a gente vai unindo esses elementos, todos esses cinco elementos que eu comentei, ela se torna única. isso que é legal do posicionamento de mercado. É
1: mas quando a gente fala, por exemplo, ah, se a empresa foi a primeira um dos nossos clientes, né? eles o posicionamento deles é dizer que eles foram a primeira empresa de gestão de vale-transporte, que fazem a gestão de vale-transporte. Então, isso é muito importante, né? Tu tá te colocando, ah, eu sou a primeira empresa a fazer isso no Brasil. Então, é, é muito diferente, assim. Mas, enfim, eu acho que trazer novos posicionamentos de mercado pros nossos clientes, né? Uh, a gente tem algumas... Algumas vezes a gente acha que fica cai no... Na rotina, vamos supor. Então, por exemplo, esse nosso cliente vai ter soluções que eu de paixão.
0: Quem não ama, né?
1: Quem não ama? A gente conseguiu ter uma ideia assim de. Cara, a gente tá falando sobre gestão. Uma gestão simplificada. A gente tem capacidade de falar sobre outro tipo de gestão. E gestão de tempo, gente, é uma coisa que é, é muito. é um assunto muito pertinente e atual agora. Ainda mais com a quarentena, é, a gente tem que fazer a nossa gestão de tempo home office, gente, total, a gente tá em casa e a gente tem que fazer a nossa gestão, sabe? Então, a gente trouxe esse assunto pra VT, porque...
0: Aproximar a comunicação da marca do dia a dia das pessoas. Exato. Isso né? é um, um grande case que a gente tem, né?
1: Exato. E eu acho que não é só falar gestão de Vale Transporte, a gente tem que ter autoridade em falar de gestão e eu acho que a gente pode falar de muitas gestões ainda, tem muita gestão pra falar mas agora tá sendo super legal, porque a gente conseguiu abranger e abrir esse assunto de gestão de tempo, e meu Deus, tô aprendendo muito. Caraca.
0: E o outro ponto, né, do guia, a gente avançando, é o finalmente chegamos à personalidade da marca. Porque de um é lado... é uma
2: coisa que o Yuri mais ué, gosta de falar. Fala.
0: Porque assim, de um lado tem o posicionamento, que é o como que a marca é enxergada lá fora, no mercado, e por outro lado também tem a personalidade, que é questões mais internas da marca. Então assim, por exemplo, quando a gente tá falando em brand persona, né? Transformar a marca em uma pessoa A gente tá falando muito de personalidade E o, e o primeiro passo pra gente pensar o que, que a marca é É qual? É pensar o que a marca não é Né? É o primeiro passo E o segundo passo é uma metodologia que a gente também trouxe mais recentemente Aqui para dentro da JKR Que é o dos arquétipos de Jung Ou Jung, não sei Ou oh, Yang Ou oh, Yang Que I é, é o seguinte é um... São, okay, Como eu já comentei antes, né? Uh, são 12 conjuntos de personalidades, 12 conjuntos de características. Aí tem uh, o herói, o protetor, o brincalhão, uh, o animador, enfim, tem vários tipos, uh, tem vários arquétipos. E a gente elenca três principais arquétipos que tem a ver com a marca. Então, por exemplo, um hospital, ele vai estar tá mais associado ao arquétipo do O Protetor. Que ele busca, no, uh, que o grande objetivo é... As pessoas, é o bem das pessoas, é a saúde, é a segurança das pessoas. Agora, quando a gente está tra uh, trabalhando com um influencer, que ele é um pouco mais uh, engraçado, que busca o riso das pessoas, a gente está trabalhando com o um arquétipo do o animador. E a gente trabalha, isso é um grande desafio, da né? gente conseguir elencar quais marcas que tem, que são quais arquétipos e quando a gente apresenta isso pro cliente é muito massa, porque é uma coisa nova é uma coisa que o cliente nunca viu e ele se apaixona, e a gente também se apaixona com a marca e fica muito mais legal, muito mais gostoso é de trabalhar é né?
2: Tem clientes e, às vezes que nem nunca tocaram nesse assunto é... Uhum. e é muito legal porque às vezes as pessoas uh, porque a gente sempre fala aquela questão de uh, traços uh, humanos? humanos, né? Uhum. e muitas vezes a gente percebe que, que a marca que, a, que enfim, donos, representantes da marca, se projetam né, nessa, nesse momento. E muitas vezes eles querem se, se passar pela marca. Tipo, querem, querem ter as suas características Sim. na marca. Ou uhum. ter as características da uhum. marca em si próprio. Então é, é muito legal assim, ver essa relação que eles fazem de tipo. Eu tô me colocando nessa marca, se eu fosse uma marca eu gostaria de ser assim. Ou a minha marca eu gostaria que fosse que nem eu, sabe? Uhum. Eu acho que é, que é uma relação muito legal que, que acaba acontecendo.
0: E como que isso nos ajuda no dia a dia? Uh, por exemplo, a Fruc, né? Nós atendemos a Fruc, fazemos toda a parte da comunicação nas redes sociais da Fruc. E um dos arquétipos que a gente trabalha com eles é do O Explorador. E aí uh, é, facilita demais o trabalho no dia a dia de construir um texto, de construir uma ação. Porque a gente mostra assim, tá, peraí, o que, que a gente quer com essa ação? É o explorador. O que o explorador quer? Ele quer trazer as possibilidades da vida, ele quer que as pessoas se inspirem, busquem coisas novas, arrisquem. E aí, quando a gente cria uma legenda com esse mindset, voltado para pensar assim, que a gente está querendo que as pessoas se inspirem mais, tentem mais, façam coisas diferentes, fica muito mais fácil de manter coeso todo o trabalho, toda a narrativa por trás de uma ação
2: acho que é bem isso, acho que o arquétipo ajuda muito também em, na questão de linguagem de comunicação uhum. em, em como coisas mais simples, assim como fazer uma legenda Sim. Se, é, se ele é o explorador, tu não vai fazer um, uma legenda uh, que pareça ser uma pessoa mais tímida que pareça ser uma pessoa acomodada, claro. sabe eu acho que isso traz muito, literalmente uma personalidade a marca um, um, uma constância que, que a gente que, que o público pode enxergar, né que, que até, acho que isso já deve ter acontecido com vocês, de, sei lá, uma, tem uma hora que vocês acompanham, enfim, no Instagram, ou seja onde for, e tu percebe que às vezes a, a legenda é diferente, tipo, nossa,
0: essa marca
2: não usa essa linguagem, porque mudou do nada, sabe? Uhum. Ou tipo, às vezes tu, tu lê uma legenda e nem viu que, de quem era o post, tu fala, ah, certo que era essa marca. Porque primeiro a empresa tem que saber quem ela é, né? como se comunicar e,
1: e, e isso não é uma coisa que dá pra gente mudar sempre, né? Claro que a gente pode ter alterações, enfim, mas é tu ter que nem aquele, falar de uma maneira
2: tipo, vossa excelência e depois ser friendly. nada a ver, né gente? Uhum. Tipo... Isso é muito legal, isso é uma coisa que eu gosto muito do, do nosso guia de comunicação, porque define muito bem, né? Sim. A, o que, tu sabe que ou uma empresa quer ser miguxa ou ela quer ser vossa excelência. Exato. E a gente sempre fala não tem como botar no meio ali no meio, meio termo uhum. não existe. Outra tá é mais prova. pro miguxo, outra tá é mais pro vossa excelência e é muito legal porque eu nunca tive uma eu pelo menos sem experiência própria, eu nunca tive um cliente que falasse tipo eu não sei quem eu sou uhum. se eu sou mais miguxo ou se eu sou mais vossa excelência. A pessoa tem essa essa noção, mas não tem o conceito não tem o nome, não tem uma nomenclatura pra isso e pra gente é ou miguxo ou vossa excelência uhum. Isso é muito legal. Eu vou invadir o podcast só pra dizer. <risos> uma quarta convidada. Sobre isso que estavam falando, que eu acho que o mais legal da gente ter essa questão de personalidade e ter uma pessoa, é que, por exemplo, tu sabe que aquele cliente, ele é atendido pela agência JKR. Tu não quer que a pessoa leia aquela legenda e diga assim, foi a Camila que fez. Não, tu, tu não quer que tipo, todos os clientes da Camila fiquem a cara da Camila. Tu quer que cada cliente tenha a sua própria cara e a sua própria personalidade. E aí cabe a cada um dos atendimentos... Ser, ser, ser ator, né? Entrar nessa Exato. personalidade na hora de montar o cronograma. Tu, tu acaba experimentando uma, uma vida diferente. É quase uma arte. É, é
0: uma... A, viu, a gente é artista. <risos> perfeito.
2: Ana Júlia, maravilhosa. Todas artes por aqui. Fazer um, uma inserção rapidinha.
0: Depois dessa inserção pontual <risos> e muito positiva. Bom, assim, uh, depois da parte de personalidade, dentro do guia, a gente chega à a parte que fala sobre personas. E funil de vendas. Só que esses pontos eu não. A gente não vai comentar nada aqui. Tá bom. Porque o último episódio falaram muito sobre a persona, sobre o funil de vendas. Então, se tu não, assist, não ouviu ainda o último episódio, tu corre lá, é o episódio 15. E, gente, agora tem... que eu, eu tava pensando nisso agora. Juro. E eu me liguei que a gente tá indo pro 16o episódio do podcast. Ou Mentira. seja, nós estamos há quase quatro meses.
2: Meu Deus, não tem como. Que, que bizarro de... isso. Porque assim, a gente tá a. Ah... O que? Cinco meses de, de pandemia? Uhum. E a gente já tá há quatro meses de podcast. Uhum. senhora. Mas... Parece muito pouco. Tipo, e parece menos na... tempo, sabe? Passando e eu tô dando ra... minha cara só agora, né? É, a cara de <risos> pau, ele só, só foi mostrar os oh, dentes agora.
0: Gente, então corram lá, que tá um episódio muito legal. que Foi gravado pelo Jonathan, pelo, pelo Rafa, né? E pela Lari. E tá muito massa. Tá bem agregador, digamos assim.
1: Agregador. Agregador. <risos> tá, lá, palavra
0: nova gente, e a parte final do guia a gente agora inseriu um, um fechamento, bem legal porque a gente tava numa reunião uh, com, com um cliente muito querido que tá, agora tá lançando uh, na terça-feira, Para você que tá ouvindo esse podcast na segunda-feira <risos> amanhã tem o lançamento da Mais Pra Ti, que a gente tá há alguns meses já trabalhando com essa marca e tá muito legal, é um baita cliente e agora a gente estava estava numa reunião acredito que foi faz uns 3 meses já a gente estava numa reunião apresentando falando sobre o guia e aí uh, um deles né comentou com a gente beleza eu entendi o que é persona eu entendi o que que é história eu entendi o que que é funil de vendas mas qual que é a estratégia de marketing Ainda mais para ti no final dos contos o que é a estratégia de marketing para onde que a gente vai o que a gente está fazendo e aí esse fechamento que a gente trouxe novo pro guia é muito para mostrar isso como que cada um dos elementos eles se Sim, entrelaçam. Né? Como que cada um faz sentido no lugar onde tá.
2: E se completam, né?
0: Se completam. E onde que a gente, onde que a gente quer chegar usando tudo isso? O que, que a gente faz na prática? Então o final do nosso guia é mostrando, dando, materializando toda a nossa estratégia. Tudo
1: que a gente prepara. É aí que dá o puff. No
0: cliente. <risos> Exatamente.
1: <risos> tipo, ai, gente, era isso.
2: <risos>
0: Galera, a gente hoje aqui a gente fez um, a gente dissecou o nosso guia. Se tinha algum segredo, agora não tem segredo mesmo mais.
2: <risos> Beijo, não esqueçam o episódio novo toda segunda-feira para começar a semana bem, bastante conteúdo gostoso com muita risada. Né? Não tem segredo, né? Esse é o podcast de vocês de toda segunda. E é
1: isso aí, <risos> gente. Um beijo. Muito obrigada. Sério, adorei estar aqui pela primeira vez. E não, não vai ser Kami. a última vez.
2: Vou voltar. A Kami que recebe vai voltar. <risos> e um dia a Kami que paga também, também vai, vir, né? vai vir. Eu vou fazer. Mas a gente tem que fazer. O um Kami que paga e a Kami que recebe. Nossa, genial. Seria o genial. melhor podcast. A Kami que paga e a Kami que recebe.
0: Está anotado aqui. Galera, sigam a gente nas redes sociais, arroba agenciajkr Vão lá, nos xinguem, nos xinguem Mandem feedback falem ideias sobre, de, Mandem ideias sobre o episódio conteúdo. Isso aí, galera, abraço Beijo,
1: Beijo. Beijo.